0: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
1: Moin und herzlich willkommen zu unserem HSV-Podcast. Es ist die 145. Ausgabe und auch heute bin ich wieder dabei, Henrik Jakobs, zum ersten Mal dabei. Heute ist mein Kollege, eine echte Premiere. Beim HSV-Podcast hier, HSV, wir müssen reden, Maximilian Bronner, mein junger Kollege. Moin Max, das erste Mal dabei, schon aufgeregt.
0: Ja, ich zitter am ganzen Körper, muss ich sagen, aber deine Kompetenz beruhigt mich.
1: Das wollte ich auch nur hören. Ebenfalls zum ersten Mal bei uns zu Gast ist eine Frau, die ich schon seit einiger Zeit einladen wollte, weil sie mit Sicherheit viele spannende Geschichten zu erzählen hat. Jetzt haben wir auch den perfekten Anlass gefunden, nämlich die Marketingreise des HSV in die USA. Und darüber sprechen wir mit der Marketingleiterin des HSV. Und ganz nebenbei auch USA-Expertin, Marlene Groß. Moin und herzlich willkommen.
2: Moin, vielen ja. Dank, dass ich hier sein kann.
1: Moin Marlene, schön, dass du hier bist. Ähm, willst du dich einmal direkt
0: vorstellen? Und du bist ja eigentlich auch eine richtige USA-Expertin. Ähm, woran liegt das?
2: USA-Expertin, ihr seid gut informiert, glaube ich. Wir haben ich. uns ein bisschen vorbereitet. Ja, <lacht> ja moin, ich bin marlene ich bin 31 Jahre alt und ähm, darf... Für den HSV, die äh, großartige Unit Brand Culture und Digital leiten. Ähm, du hast es gerade gesagt, äh, Hauptfokus Marketing mit ganz vielen bunten Themen des HSV. Ich bin jetzt schon seit fa fast acht Jahren mit dabei und äh, freue mich heute mit euch über ganz viele tolle Themen des HSV zu sprechen und gerne auch über die USA-Reise. Und
1: Expertin, warum?
2: USA-Expertin wahrscheinlich, weil ihr herausgefunden habt, dass ich ein Jahr in den USA in der NCAA Feldhockey spielen durfte. Haben und wir herausgefunden, <lacht> selbstverständlich. Und dort äh, studiert habe und das mit dem Sport verbunden habe.
1: Das ist schön, da können wir auch für auf jeden Fall später nochmal drüber sprechen im Laufe des Podcasts. Wir müssen einmal aufklären, heute ist Freitag und wir sind noch in Hamburg, wir sitzen hier noch beim Abendblatt und wenn der Podcast veröffentlicht wird, dann bist du und auch ich schon in Kalifornien Hast auch schon das NBA-Spiel der, der Los Angeles Lakers gegen die Brooklyn Nets gesehen. Ähm, ja, einige Highlights sind dabei. Worauf freust du dich am meisten?
2: Ja, US-Sport auf jeden Fall. Ich glaube, mein Highlight wird dann UCLA gegen USC. Ähm, NCAA-Football, College-Football, Rose Bowl. Das wird, glaube ich, eine große Nummer. Das okay. ist jetzt vorab mein Highlight.
1: Okay, weil du zum Football eine besondere Vorliebe hast, oder?
2: Gar nicht, ehrlicherweise. Ich habe sehr lange gebraucht, auch in den USA es überhaupt zu verstehen, aber die ganze Kultur und das ganze Happening drumherum ist einfach ja, Wahnsinn und vom Rose habe ich schon viel gehört und deswegen freue ich mich ganz besonders.
0: Du bist ja als Marketingleiterin auch mitverantwortlich für die ganze Organisation der Reise, die Planung. Wie lange habt ihr daran gesessen, bis der genaue Plan stand?
2: Wir haben... Eine kurze Zeit dran gesessen, weil das alles recht kurzfristig von uns auf die Beine gestellt wurde, aber mit einem ganz großartigen Team haben alle in den Abendstunden und in unterschiedlichen Workshops, ich würde mal sagen, so acht Wochen insgesamt sehr intensiv an der Reise das gearbeitet. ist ja
1: relativ kurz, ne, die Zeit?
2: Ja, sportlich.
1: Okay, ähm, ihr werdet ja von der Deutschen Fußballliga auch unterstützt. Ähm, wie lief das dann genau ab? Sei es die DFL auf euch zugekommen? Ähm, habt ihr euch quasi beworben für diese Reise? Wie war das?
2: Genau, wir haben schon relativ früh in diesem Jahr mit der DFL erste Gespräche geführt. Ich glaube, alle Clubs waren sich ja dessen bewusst, dass eine sehr lange Winterpause ansteht. Wir natürlich auch haben entsprechend mal ausgelotet, was eventuell möglich ist. USA für uns schon ein relevantes Ziel und auch ein relevanter Markt für die USA, die, äh, für die DFL, Entschuldige, die DFL hat 14 relevante internationale Märkte definiert und unter anderem die USA, Mexiko, Brasilien und noch ein paar andere. Und dann haben wir allerdings festgestellt, dass eigentlich zu dieser Jahreszeit die Roster, also die, die Kader der US-großen US Clubs gar nicht mehr zur Verfügung stehen. Das ist ein anderes System, das ist mehr Franchise-System. Das heißt, nach der Saison sind die Spieler nicht mehr unter Vertrag. Und die Saison ist letzte Woche zu Ende gegangen, vor allem in der Major League Soccer. Und entsprechend wurde uns eher gesagt, wahrscheinlich wird es schwer, überhaupt einen relevanten Testspielgegner zu finden. Ja, nicht schwer für den HSV. Wir haben es trotzdem geschafft, haben uns richtig dahinter geklemmt, auch über den Sommer das Team rund um Jonas Bolt im Sport und jetzt äh, spielen wir gegen Orange County. Orange County ist ein Zweitligist in den USA, um die Fördergelder der DFL, um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, anzuzapfen bzw. zu erhalten, muss man einen ebenbürtigen sportlichen Gegner im Zielmarkt haben. Das ist bei uns ähm, ein Zweitligist in, äh, in der aktuellen Situation mhm. und äh, haben uns dann bei der DFL beworben mit dem Testspiel und mit unserem ersten Reiseplan auf die Fördersumme, die ja. dann im Raum steht.
1: Und einer war dann Voraussetzung, weil ihr habt jetzt auch noch einen zweiten gefunden. Genau. Das war einfach einer als, euer Wunsch nochmal.
2: Ne, einer ist Voraussetzung, genau. Und wir sind ein bisschen länger da. Wir wollten auch ein bisschen länger da sein als nur zwei, drei, vier, fünf Tage, wie viele andere Bundesligisten. Und ähm, haben auch entsprechend den den Wunsch des Sports mitgenommen, dass wir noch ein zweites Spiel vor Ort machen.
0: Abgesehen vom Sport gibt es ja bestimmt auch Dinge, die du dir ganz persönlich als Marketingleiterin ähm, dort erhoffst. Ähm, ja, was sind das für Dinge? irgendwie? Einen neuen Fanclub in den USA oder worum geht's da?
2: Den haben wir schon. Zwei, um genauer zu sein. Eine Aber New nicht in
1: Kalifornien, oder?
2: Nein, leider nicht. An der eine Ostküste, einen in New York und einen in Chicago gibt es aktuell. Aber gerne dann auch bald einen in Los Angeles. Was wir uns erhoffen, einmal geht es natürlich um die Repräsentanz auch der Bundesliga und des HSV im Ausland, wir wissen aber natürlich um unsere aktuelle Bedeutung, sind nicht äh, der FC Bayern München, sind nicht Borussia Dortmund, haben deswegen für uns ein paar andere Ziele definiert, wie zum Beispiel einfach unfassbar exklusiven Content und eine Nahbarkeit für unsere deutschen Fans, aber auch unsere äh, Follower auf den englischen Kanälen. Wir wollen ähm, vor Ort die Marke des HSV präsentieren und damit auch eine Strahlkraft erzeugen, die uns für Partner attraktiv macht. Wir wollen unsere Fans vor Ort begeistern, auch wenn es nicht so viele sind, aber wir haben Ungefähr 50 bis 100 HSVerinnen und HSVer, die uns begleiten werden. Zum Beispiel, total wahnsinnig, ein Pärchen aus Florida, die, ich glaube, weiß ich nicht, 40 Stunden mit dem Auto äh, darunter oder zu uns hochfahren und mit dabei sein werden. Und ähm, so wollen wir einfach ganz tolle Geschichten gemeinsam kreieren für unsere Kanäle. Und am Ende ist es vielleicht ein schöner Nebeneffekt, dass das Team noch enger zusammenwächst und unsere Jungs eine ganz tolle kulturelle Erfahrung vor Ort machen.
1: Das werden sie mit Sicherheit tun. Die DFL, was auf die sich denn von euch? Gibt es da gewisse Ziele, die ihr zusammen denn definiert habt, irgendwelche Vorgaben, die ihr erfüllen müsst oder wie sieht das aus?
2: Definitiv. Die DFL hat unter anderem auch eine Kommission Internationalisierung, die sich aus der Vollversammlung der Clubs ergibt, wo wiederum Internationalisierungsexperten zusammenkommen und die haben gemeinsam Richtlinien beziehungsweise einen Maßnahmenkatalog für die Förderwürdigkeit der Clubs und deren Aktivitäten ins Leben gerufen. Es ist äh, ein sehr langer Katalog mit unterschiedlichen ja, Maßnahmen bzw. Bedingungen, die wir erfüllen müssen. Dazu gehört zum Beispiel das Testspiel. Ähm, dazu gehören unterschiedliche Marketingaktivitäten, Brandings, ähm, Live-Übertragung von Spielen. Und da sind wir sehr froh, dass wir in den letzten Wochen ganz viele Themen vorangebracht haben und alles erfüllen können.
0: Du bist jetzt tatsächlich schon seit 2019 äh, Leiterin Marke und Marketing beim HSV. Ähm, der offizielle Name, den du jetzt seit April dazu bekommen hast, ist Leader of Business Unit Brand Culture and Digital. Sehr lang, sehr englisch. Ist das auch der neue Weg des HSV, internationaler zu gehen? Ähm, Steckt sich das in dem Namen schon wieder?
2: Ich glaube, das ist nicht un unbedingt der Hauptweg des HSV, jetzt internationaler zu werden. Ähm, das ist ja im Rahmen der Transformation bei uns ähm, geschehen. Persönlich ist es mir relativ egal, ob ich Englisch oder Deutsch heiße, Hauptsache meine Inhaltlichkeit stimmt und in der Funktion ähm, darf ich mit einem ganz großartigen Team ganz viele bunte Themen des HSV vorantreiben, unter anderem Marke ähm, und ja.
1: Marketingleiterin ist aber okay, wenn wir dich so bezeichnen. Ihr dürft oder?
2: mich nennen, wie ihr mögt, Hauptsache ihr bleibt bei meinem Namen, der ist Marlene. <lacht>
1: Sehr schön. Und ähm, du hast ja 2012, hast du schon gesagt, in Miami ein Jahr Business Administration studiert im Rahmen deines Studiums in, oder an der Uni Bayreuth. Ähm, vielleicht kannst du nochmal erzählen, du hast jetzt gerade gesagt, zwei äh, ja, oder ein Pärchen, ein Ehepaar aus Florida ist schon dabei. Wie war das zu deiner Zeit? Hast du da auch HSV-Fans schon mal getroffen? Ähm, kannte man den HSV? War das überhaupt damals schon ein Thema für dich? Ja, War ein Thema.
2: Mann. Ihr könnt euch vorstellen, da drüben ist es sehr unfassbar professionell. Ich hatte jeden Tag zweimal Training, also stand jeden Tag mindestens vier bis sechs Stunden auf dem Platz und hatte mir schön zwei, drei HSV-Trikots eingepackt, um die da auch äh, zu tragen. Ganz stolz. Da wurde mir aber ein Strich durch die Rechnung gemacht, weil alle im gleichen Outfit trainieren mussten. Da habe ich mich das erste Mal gewundert, wie professionell das hier aufgezogen ist, weil in der Bundesliga in Hamburg ist es nicht so beim Hockey. Den HSV kannte ehrlicherweise niemand. <lacht> Aber den europäischen Fußball, ich hatte einen ganz, ganz großartigen Trainer in Puso, der ist auch immer noch dort an der Uni Trainer, der ist Spanier und hat entsprechend sehr viel Tiki-Taka im Kopf gehabt und äh, hat mit mir immer Fußball geguckt. Der kannte den HSV, ansonsten recht okay. wenige Leute. Andere
1: deutsche Clubs irgendwie oder ging es dann doch eher um Real Madrid und Manchester United? Es
2: ging eher um Real Madrid und Manchester United zu der Zeit, ja.
1: Okay. Das erste Testspiel am Dienstag gegen Orange County, hast
0: du eben schon angesprochen, ähm, das läuft offiziell unter dem Motto Bierfest. Ähm, bringt ihr euer eigenes HSV-Bier mit nach Amerika? Oder? Bringen wir. Tatsächlich, ja. Ja,
2: wir haben eine gute Connection zu Kirby und dem internationalen Business hergestellt. Und äh, unsere Fans und alle Amerikaner dürfen mal das äh, schöne Kirby probieren.
1: Okay, habt ihr da eine Special Edition draus gemacht noch oder sind das einfach ein paar Flaschen Kirby? Eine Special
2: Edition, glaube ich, nicht. Drüben heißt es lustigerweise König, wie wir jetzt in unzähligen Calls nicht mehr aus unserem Kopf heraus ähm, kriegen. Und das äh, Thema Bierfest haben wir unseren amerikanischen Kollegen dann auch nochmal erklärt, wie die kulturellen Verhältnisse in Deutschland sind. Und entsprechend haben sie für uns noch eine Grafik mit Fischbrötchen <lacht> und ähm, einer Köpi-Buddel. Äh, das ist stark. Immerhin keine Lederhosen. Immerhin keine Le Lederhosen und das Thema Bayerisch und Norddeutsch haben wir dann auch nochmal klargestellt. Das ist auch
1: nochmal geklärt, aber noch das mal muss geklärt. man schon offenbar nochmal klären, ne? dass muss man äh, auf jeden Deutschland nicht automatisch Definitiv. immer gleich Bier und Oktoberfest ist. Definitiv. Okay, Habt ihr sonst noch irgendwelche Sachen ähm, euch überlegt, was ihr dabei habt? Ähm, wahrscheinlich der Dino wird auch irgendwie vor Ort mal sein in irgendeiner Form. Wie sieht es da aus?
2: Also äh, mein Team hat die letzten Tage ganz viel Koffer gepackt. Äh, wir haben das ein oder andere Giveaway natürlich mit dabei, aber ich glaube, unser bestes Mitbringsel ist Dino Hermann, das Maskottchen von Orange County. Nali heißt er. Ich kann euch nur empfehlen, ihn mal zu googeln und ihn anzugucken mit Hawaii-Hemd und Sonnenbrille die ganze Zeit unterwegs. Es wird, glaube ich, ein Highlight für unser Maskottchen. Ansonsten ist die Mannschaft mit dabei, unser unser Vorstand und ja, ich glaube, wir werden den HSV da vor Ort äh, sehr gut repräsentieren. Aber was mitgebracht haben wir, glaube ich, nicht so richtig. Ich würde sagen, der Dino hat vielleicht einen Fischerhut, äh, den er mit auf Reisen nimmt. Ähm, der auch seine Kopfform äh, bedecken kann, okay. <lacht> aber ansonsten keine Special-Mitbringsel.
1: Ja, wir sind gespannt. Ähm, du kennst dich ja jetzt auch schon ein bisschen aus mit dem amerikanischen Marketing. Du warst wahrscheinlich auch jetzt schon äh, vorher einmal vor Ort und hast dir alles angeguckt? oder?
2: Genau, ich war mit unserem ähm, Head of ähm, Erste Mannschaft, mit Leonard Kort, in den USA vor vier Wochen. Wir haben das lange Wochenende ähm, des äh, 3. Oktober. Früher sagt Oktober. man mal
1: Team Manager, heute heißt es Head D of.
2: Ja, Koordinator, First Team. Wie gesagt, wir sind ein bisschen internationaler geworden, aber ein bisschen frischer Wind tut ja auch bekanntlich ganz gut. Genau, mit Lennart war ich mhm. ähm, um den 3. Oktober herum in äh, Los Angeles und Anaheim und Orange County und Ventura und wir haben alles einmal vorab gecheckt.
1: Konntest da, du da vielleicht schon so ein bisschen spüren, wie so amerikanisches Sportmarketing auch funktioniert? Ähm, ja, Wo du jetzt auch schon sagen könntest, da wollen wir uns vielleicht noch ein bisschen was von abgucken.
2: In den USA ist alles viel mehr Event. Die Frage ist, ob wir uns das abgucken wollen oder ob wir mit unseren kulturellen Gegebenheiten hier eigentlich ganz happy sind. Wie zum Beispiel, dass man in der zehnten Minute das 0-1 zu Hause im Volkspark bekommt und keiner geht oder sich eine Wurst holt, sondern steht auch für den HSV gesungen wird. Ich glaube, davon müssen wir uns nicht unbedingt was abschneiden. Aber es ist sehr professionell dort organisiert. Und das ist sehr spannend für uns auch mal zu sehen. Aber ich glaube, wir machen unseren Job hier auch schon ganz gut, gerade was das Thema Fußball und Fankultur angeht.
0: Gibt es vielleicht eine, eine bestimmte Liga, eine Sportart, NBA, NFL, MLB, die irgendwie besonders nachahmeswert in bestimmten Punkten, wenn nicht der gesamten Fankultur schon ist?
2: Also beim Thema Fankultur... Bin ich, wie gesagt, wirklich ein großer Fan der europäischen und vielleicht auch der deutschen Fankultur im Fußball. Aber in den USA ist es natürlich so, dass das ganze Thema Sport eine viel höhere gesellschaftliche Bedeutung hat. Und wie wir jetzt vielleicht mit unseren Familien oder Freunden abends essen gehen, geht man in den USA halt zu einem Spiel. Egal, ob man auch der riesigste Fan gerade von dem Club ist oder nicht. Man geht halt zum Spiel, man konsumiert Sport. Man ist dort ähm, gemeinsam und das finde ich schon sehr schön und sehr cool und würde ich mir hier ein bisschen mehr wünschen, dass es gesellschaftsfähiger wird oder auch einen höheren Stellenwert in der Gesellschaft hat.
1: Dazu können wir gleich mal eine Frage auch einspielen. Du haben wir ja schon gehört, du bist sehr gute Hockeyspielerin aktuell für die ersten Damen des SV Blankenese. Aktiv, ah, richtig, da seid oder? ihr
2: nicht gut informiert. Uh. Ich habe nämlich vor zwei Jahren den Hockeyschläger an den Nagel gehängt.
1: Okay, aber du warst. Ich habe meine Karriere
2: dort beendet, wo ich sie angefangen habe, beim SV Blankenese, richtig.
1: Okay. Auf jeden Fall gibt es da ja auch beim HSV parallel, oder Verbindungen. Bernhard Peters, der ehemalige Hockey-Bundestrainer, war auch als Sportdirektor beim HSV tätig. Ich denke, da habt ihr auch häufiger mal über Hockey gesprochen. Und er hat auch einen Mitarbeiter, der auch noch beim HSV im Nachwuchs tätig ist und auch häufiger mal in den USA ist. Hast du eine Idee, wer das sein könnte?
2: Der noch beim HSV tätig ist.
1: Ja, indirekt.
2: Dann ist es wahrscheinlich Ole.
1: Korrekt, Ole Kappmeier, genau, bei Bernhard Peters ähm, angestellt. Die arbeiten ja auch noch ähm, ja, hier und da für den HSV in beratender Funktion und wir hören mal, was er von dir wissen will.
0: Liebe Marleen, du hast ja, wie viele vielleicht gar nicht wissen, große Teile deines Studiums ähm, auch in den USA verbracht und dort sehr erfolgreich Hockey gespielt. Wir sind ja auch des Öfteren in St. Louis vor Ort mit unserer Firma und nun, wo es für dich und den HSV wieder in die USA geht, würde ich dich gerne fragen als US-Expertin, wie hast du denn bisher die US-amerikanische Sportkultur wahrgenommen? Ähm, wo siehst du vielleicht große Unterschiede im Vergleich zur deutsch-europäischen Sportkultur und wo ließe sich voneinander ein Scheibchen abschneiden im Vergleich vielleicht auch der Fußballkultur zwischen den beiden Ländern? Ich bin sehr gespannt auf deine Einschätzung und deine Antwort und freue mich sehr auf das Hören des Podcasts. Liebe Grüße. Ja, das war Ole Kappmeier mit seiner Frage. Wir haben eben schon ein bisschen über das Thema Sportkultur gesprochen. Vielleicht kannst du auch, weil du gesagt hast, dass du dich besonders auf das College-Spiel freust, nochmal dort den Unterschied erklären zwischen College-Sport und NBA, NFL, diesen ganzen Profi-Franchise-Sportarten.
2: Erstmal ich freue mich total über die Frage. Ole, vielen Dank, wenn du das hier hörst. Ja, ich glaube, der ganz große Unterschied ist ja einfach die Organisation. Ähm, Gerade wenn wir vom, vom Kindesalter kommen, in, in Deutschland oder in Europa, viel in Vereinen organisiert, viel Ehrenamt getrennt von Schule. In den USA genau das andere, immer ver verbunden mit der Schule und äh, die Möglichkeit, da vielleicht auch sehr tolle Wege zu gehen durch den Sport, zum Beispiel in Form von Stipendien und so weiter. Das ist, glaube ich, so der eine große Unterschied. Da gibt es Vorteile und Nachteile. Ein Nachteil vielleicht, den ich persönlich erlebt habe, ich habe ja da in einem Team von 30 Amerikanerinnen mitwirken dürfen und äh, ja, die Ladies hören halt mit 24, wenn sie ihren Körper kaputt gemacht haben im College-Sport, weil das ist schon ein harter Tobak, hören die auf, Sport zu machen. Also die, da gibt es keine Vereine mehr, da gibt es keine Ü30, äh, wie, wie hier beim UHC oder beim HTHC, da hören die Leute auf, Sport zu machen und das würde mir, glaube ich, sehr fehlen und ich glaube, das ist ganz toll, dieser ganze Wert, den wir in Vereinen haben, im Ehrenamt, in der Gemeinschaft hier bei uns, aber die Kraft, die in den USA steckt, durch diese Verbindung zwischen Schule und Sport oder Bildung und Sport, egal ob es Schule oder dann auch die Universität ist, das hat so eine unfassbare Kraft und da steckt so viel Professionalisierung und auch natürlich Geld äh, dahinter. Deswegen zu deiner Frage zurück. Ich war unfassbar beeindruckt, wie groß unser Footballstadion war an der Uni und ähm, dass da Leute mit Campingwagen äh, gekommen sind und ähm, ja, übers Wochenende da vor dem Stadion gecampt haben, ihren Grill, äh, Picknick, alles mit dabei hatten und äh, dann zum College-Football gegangen sind, dafür richtig Geld ähm, bezahlt haben. Und ich kann euch auch nur sagen, die Footballspieler bei uns, die hatten also so einen hohen Stellenwert, da sind, werden unsere Spieler gefühlt in Hamburg gar nicht erkannt. Also das war ein Wahnsinn, wie die Leute denen gefolgt sind und was das für Stars an der Uni war. Ja.
1: Ist da der Schwerpunkt auch schon auf dem Event ausgerichtet? Hast du ja vorhin schon mal gesagt, dass in den USA es deutlich mehr um die Show dann auch geht. Klar, beim HSV, das ist auch ein großes Event, wenn dann im Volksparkstadion 55.000 Zuschauer gegen Sandhausen, zu gucken. Trotzdem ist das ja ein Unterschied. Wie ist das, ist das beim College-Sport dann auch schon so extrem?
2: Ich glaube, im Fokus steht schon auf jeden Fall der Sport. Das ist unfassbar professionell. Ihr müsst euch das vorstellen. Man kommt da an, hat eine Preseason mit Testings, mit erstmal Drogentests und ähm, Gehirnerschütterungen, Geschicklichkeits- und äh, Intelligenztest von der NCAA, irgendwelche Schulungen, wann man Alkohol trinken darf und wann nicht und, 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 was man auf Facebook posten darf und was nicht. Und ähm, dann geht es vor allen Dingen um Sport. Sehr professionell, sehr gute Medical Care, sehr sehr starke Trainingsfacilities. Aber klar, also wenn man ähm, im College spielt und da vor 50.000 Leuten, dann geht es da auch um Event und die äh, Nationalhymne, die vorher live gesungen wird und äh, eine Halbzeitshow oder eine, eine Viertelshow beim, beim Eishockey. Also das auf jeden Fall sehr viel Event auch schon am College.
1: Mhm. Ole Kappmeier fragt ja auch nach der Sportkultur, nach der Fankultur im Allgemeinen. Das ist ja in, gerade im Fußball in Deutschland noch ähm, sehr besonders, äh, dass gerade so diese aktive Fanszene da sehr stark noch gegen kommerzielle Einflüsse sich einsetzt. Ich erinnere mich mal beim dfb pokal finale in Berlin hat Helene Fischer in der Halbzeit gesungen, da hat das ganze Stadion geboot, was jetzt nicht an Helene Fischer lag, sondern einfach als äh, Zeichen gegen diese diesen Showcharakter. Ähm, das würde wahrscheinlich in den USA so nicht passieren, oder? Richtig,
2: Eintracht Frankfurt, bestes Beispiel diese Saison. Ich glaube, Glasperlenspiel hat dort gesungen und wurde komplett ausgepfiffen. Also gerade ein ganz aktuelles Beispiel würde in den USA nicht passieren. Bei uns wird auch die Nationalhymne gesungen werden. Darauf können wir uns schon mal freuen. Ich glaube sogar von Kindern.
0: Mhm. Glaubst du denn, dass sich das in den nächsten Jahren vielleicht ein bisschen drehen wird in Deutschland, dass auch die Fans offener für solche Show-Elemente während des Spiels werden? Oder ähm, ist das so äh, verfestigt in den Strukturen, dass da eigentlich keine Chance für eine Halbzeit schon mal ist?
2: Ich glaube, es kommt drauf an, wie die Halbzeitshow gestaltet wird. Bei uns aus dem Stadion kennt man das ja auch, wenn ein Abschlag vorm Anpfiff äh, spielt und das etwas mit uns zu tun hat, mit, mit der Identität, wenn das auch so ein bisschen eine Gemeinschaftsleistung ist und nicht einfach aus dem Marketing irgendeine wilde Idee und das machen wir jetzt mal, dann ist das, glaube ich, immer die beste Lösung und entsprechend sind wir, glaube ich, offen und können uns auch weiterentwickeln, inwieweit äh, eine Halbzeitshow kommerzialisiert sein muss und irgendjemand auf dem Rasen steht, der schön singt, hat für mich jetzt auch wenig mit Fußball zu tun und ich, ja, wie gesagt, kann mich nur wiederholen, schätze dann auch unseren Fußball, wie er, wie er ist.
1: Ist das nicht sowieso auch nur Alleinstellungsmerkmal des Fußballs? Ich glaube beim Basketball oder beim Eishockey, da gibt es auch hier in Deutschland schon anders zu, ne, was so Showelemente, Form oder während des Spiels dann auch angeht.
2: Sehe ich genauso wie du. Es ist ein Alleinstellungsmerkmal des Fußballs. Ist die Frage, warum es so ist, also ist es, weil der Fußball es gar nicht braucht, ist es, weil die oder die ganze Unterstützung auch während des Spiels schon so groß ist und dieses gemeinschaftliche Singen und so weiter mehr im Vordergrund steht. Also total spannend, aber ich gebe dir recht, da hat der Fußball, glaube ich, schon ein Alleinstellungsmerkmal im professionellen Sport.
1: Ja, wie ist das beim Hockey? In Blankenese? <lacht> gibt es da noch Bratwurst und Bier oder sind da schon ja, exakt, Da,
2: da gab es so Waffeln, so Waffelgeruch, schöne oh, wow. Halle, sodass man sich gar nicht mehr konzentrieren konnte, wenn man am 7-Meter-Punkt steht. Äh, ja, da gibt es äh, alles Mögliche, aber keine halbzeit -Shop.
0: Okay, wir hören jetzt mal einen langjährigen Begleiter aus deiner Zeit in Blankenese, auch wenn sie jetzt seit zwei Jahren schon aktiv vorbei ist. Hallo liebe Leni, hier spricht Heiner, dein alter Weggefährte
1: in Sachen Hockey bei der Spielverein Blankenese. Ich freue mich sehr, dass du dir eine so verantwortungsvolle Position im bezahlten Fußball erarbeitet hast. Der Sport im Allgemeinen war ja schon immer dein Ding und du gehörtest beim Hockey in Blankenese stets zu den Leistungsträgern. Dazu gehört aber auch für dich selbstverständlich, im Verein andere zu unterstützen, die Hilfe oder Förderung benötigten. Da fällt mir das
0: Stichwort Hockeybande ein. Erzähl doch mal, was das für ein Projekt war. Wie seid ihr darauf gekommen? Wie, wie lief das so ab? Habt ihr Feedback von den Eltern und den Kindern bekommen?
1: Wie sah das denn im Allgemeinen so aus?
0: Ja, Hockeybande ist das Stichwort. Erklär doch
1: mal.
2: Hockeybande, ein Herzensthema. Wow, wie habt ihr Heiner gefunden?
1: Das war jetzt nicht so schwer. <lacht> Ein Anruf in Blankenese und okay. dann kam Heiner irgendwann ins Spiel.
2: Man muss sagen, Heiner ähm, hat mich ähm, jahrelang immer aufgezogen. Und ähm, was heißt aufgezogen? Wir haben uns gegenseitig aufgezogen. Er ist nämlich äh, großer St. Äh, Pauli-Fan.
1: Konnte ich sein <lacht> WhatsApp-Profilbild entnehmen.
2: Äh, trotzdem äh, habe ich Heiner äh, sehr, sehr, sehr gern. Hockeybande. Ja, Hockey -Bande, die Hockeybande gibt es seit 2017 und das ist eine Hockeygruppe für Kinder mit Handicap, also mit äh, körperlicher oder geistiger Behinderung. Und äh, ein ganz, eine ganz tolle Truppe, die wir damals ins Leben gerufen haben. Ich wurde gefragt, ob ich äh, Lust habe, die, die Kids zu trainieren. Und ähm, ja, aus dem Thema ist ein richtiges Erfolgsprojekt geworden, hat, glaube ich, ein paar Preise mittlerweile gewonnen. Ich schaffe es leider zeitlich gerade nicht mehr, das Thema als, äh, als Trainerin zu begleiten, aber habe das über Jahre gemacht und bin immer unglaublich erfüllt danach nach Hause gefahren. Ähm, sind äh, teilweise Kinder, die ähm, schon Probleme hatten, den Schläger zu halten, sind aber teilweise auch Kinder, die eher ein Aufmerksamkeitsproblem haben und eigentlich richtig äh, körperlich richtig fit sind. Ja, ganz großartiges.
1: War das auch mit Punkt. deiner Idee oder hast du? Wurdest du dann gefragt, als Trainerin damit zu machen?
2: Ich wurde erst äh, nur gefragt, also die Idee hatte eine Mutter, ähm, die ich schon mit ihrem anderen Kind als Trainerin früher mal begleitet habe, bevor ich zum Studium, Studium gegangen bin. Und ähm, dann habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt, hatte auch ehrlicherweise selbst Angst davor, ob ich das überhaupt kann, weil ich bin keine Pädagogin. Ich habe eine A-Lizenz beim, beim Deutschen Hockeybund äh, mal gemacht. Aber das ist natürlich nochmal noch mal eine ganz andere Sache und mir haben dann alle gesagt, keine Berührungsängste und ich bin da reingesprungen und es ist ganz, ganz großartig und ja sehr förderungswürdig und ich kann nur jedem empfehlen, da auch im Ehrenamt aktiv zu sein und auch solche Themen zu supporten und vor allem die Berührungsängste ganz weit wegzulegen, weil man muss kein Experte sein, sondern einfach nur ganz normal mit den Kids umgehen. Mhm.
1: Schönes Projekt auf jeden Fall und auch eine schöne Idee. Und wenn man sich so umhört über dich, du bist auch jemand, der viele Ideen mitbringt. Das haben jetzt von ja, haben wir von vielen Seiten gehört. Da können wir auch vielleicht später noch mal drüber sprechen. Heiner hast du gerade angesprochen war oder ist großer St. Pauli-Fan. Du offenbar nicht, aber du hast auch eine Vergangenheit mit dem FC St. Pauli, oder?
2: Ich hätte das <lacht> niemals erzählen dürfen. Ja, also, ich bin in der HSV-Familie reingeboren worden. Mein, mein Vater, der aber selber Fußballer war und, ähm, oder im Herzen auch immer noch ist, der hat uns schon damals gesagt, dass äh, man kann auch mal zum anderen Verein gehen und sich das Spiel angucken und mal gucken, was die da so auf dem Platz machen und, ähm, Genau, ich wollte schon sehr früh gerne im Sport arbeiten oder wusste, dass das mein Ziel ist und habe mich dann auf Praktika in der Schule in der 12. Klasse beworben. Und der HSV hat mir leider abgesagt und dann habe ich es äh, mal beim FC St. Pauli probiert und war da zwei Wochen auf der Geschäftsstelle, hatte eine ganz großartige Zeit, weil ich äh, lustigerweise mit der Tochter von Helmut Schulte gleichzeitig das Praktikum dort machen äh, durfte. Mit Also Trainer waren Truller und Stanni und das äh, war ganz spannend, hat mich aber trotzdem nicht gecatcht, sodass ich... Weiterhin natürlich immer.
1: Trotz der
0: Absage des HSV. Trotz der Absage des HSV
2: bin ich dran geblieben.
0: Wie gefällt dir denn das Marketing vom FC St. Pauli? Ähm, traust du dir dein Urteil zu aus HSV-Sicht?
2: Ich rede viel lieber über den HSV, ehrlicherweise.
1: <lacht> aber die machen es schon auch ganz gut, oder? so auf Ach, ihre Die machen es
2: anders und mhm. ähm, ja, ich finde aber, wir machen es besser.
1: <lacht> auch eine schöne Aussage. Dann erzähl doch einfach mal, wie du dann beim HSV gelandet bist. Trotz der ersten Absage.
2: Genau, ich habe klassisch BWL dann äh, studiert und mich dann nach dem Bachelor auf ein Gap hier beworben. Also eine, eine Praktikumszeit zwischen Bachelor und Master. Und ähm, ja, bin dann beim HSV ähm, gelandet als Praktikantin im Kinder- und Jugendmarketing. Und eigentlich wollte ich dann noch einen Master machen. Der HSV hat mir dann aber die, die Tür geöffnet zur Festanstellung im Anschluss an das Praktikum. Genau, so bin ich beim HSV gelandet. Äh, Bewerbung geschrieben, guten Job gemacht und dann einen Schritt weiter.
1: Eine Praktikantin zur Abteilungsleiterin, das war schon eine ganz gute Karriere, oder?
2: Das dürft ihr gerne beurteilen, aber ja. es sind ein paar Türen gewesen, durch die ich durchgegangen bin, ja.
1: ja. Für,
0: für manche Kinder sicherlich ganz wichtig, hast du dich auch um Dino Hermann verdient gemacht. Ähm, musstest du um ihn kämpfen nach dem Abstieg, dass der Dino bestehen bleibt, auch in der zweiten Liga?
2: Nur wenigen Personen gegenüber und entsprechend wurde die goldrichtige Entscheidung getroffen, dass der Dino zu uns gehört und einfach ein ganz, ganz wichtiger Markenbotschafter und Magnet, vor allen Dingen für die junge Zielgruppe ist.
1: Okay, dann haben wir zu diesem Thema jetzt auch noch eine Nachfrage aus deiner Zeit im Kids-Marketing, passenderweise auch von einer Dame, die Marleen heißt. Und ja, hier kommt Marleen für Marleen.
3: Moin, liebe Marleen. Ich war ja lange Zeit Teil deines Teams Mark und Marketing, wozu ja auch unser Maskottchen Dino Hermann gehört. Und meine Frage ist, was war für dich bislang der schönste Moment mit dem Dino und was macht den Dino deiner Meinung nach so einzigartig?
0: Ja, was war der
1: schönste Moment mit Dino Herrmann?
2: Marleen, Marleen.
1: Marleen Schulte war das mittlerweile in der Social Media Abteilung auch aktiv und mit dir damals im Kids Marketing. genau. Und Dino
2: Was macht den Dino so besonders? Das kann ich gar nicht in Worte fassen. Der hat eine unglaubliche Magie. Ich glaube, Dinos sind grundsätzlich mal bei der jungen Zielgruppe sehr beliebt, aber es wäre jetzt falsch, sich auf die, nur auf die junge Zielgruppe zu beschränken, weil der liebe Dino Hermann hat auch auf erwachsene Menschen eine unfassbare Wirkung. Ich glaube, ihr habt ihn noch nicht zu eurem Geburtstag eingeladen, aber ich kann euch verraten, dass er bei Klaus und Dieter ähm, im, im Süden Deutschlands schon auf diversen Geburtstagen war und ähm, auf Hochzeiten den DJ gemacht hat. Also der ist wahnsinnig viel unterwegs, aber ein persönliches Favorite-Erlebnis kann ich nennen. Wir haben vor, ich glaube, drei Jahren eine Nachricht aus dem Kinderhospiz Sternbrücke erhalten. Dort war ein Mädchen ähm, gerade in der Betreuung, die unglaublich großer HSV-Fan äh, war und Dino-Fan. Und hat, ähm, oder die Eltern haben, glaube ich, um ein, ein Trikot äh, gebeten oder nochmal einen HSV-Moment. Und wir haben dann entschieden, dass wir mit dem, mit dem Dino dort vorbeifahren und ähm, sie besuchen. Und ähm, die, äh, die kleine Dame ist zu dem Zeitpunkt schon stark erblindet ähm, gewesen und konnte nur noch hell und dunkel erkennen. Und ähm, ja, meine beiden Kollegen, die dann von dem Besuch ähm, wiedergekommen sind, ähm, hatten Tränen in den Augen und ähm, konnten gar nicht so richtig mit der Situation umgehen, weil das ähm, so toll war, weil sie den Dino von früher, als sie auch noch sehen konnte, kannte und ihn dann quasi ertastet und gespürt hat. Und es war ein unfassbar emotionaler Moment. Wir haben dann in, im Namen von Dino Hermann äh, die, die, ja, die kleine, ähm, liebe Dame noch in Stadion eingeladen und sie ist dann äh, nochmal mit Aaron Hand aufs Spielfeld gelaufen oder geschoben worden im Rollstuhl und hatte einen wundervollen, tollen ähm, letzten HSV-Moment mit uns. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, wahnsinnig, äh, was, was der Dino da für sie oder mit ihr gemeinsam erlebt und ausgelöst oder in ihr ausgelöst hat und äh, was für eine Freude er ihr bereitet hat.
0: Ja, tolle Aktion, muss man sagen. Ähm, sind das auch so die Momente, wofür du denn im Grunde oder wo du merkst, äh, dass deine Arbeit auch richtig, richtig Spaß macht?
2: Definitiv. Und Davon schafft der HSV so viele Momente, die, glaube ich, auch gar nicht in der Öffentlichkeit wahrnehmbar sind. Also nur auch mal zur Info ergänzend, der Dino läuft jeden Spieltag mit ähm, Kindern auf, die ähm, ein Handicap haben oder eine Behinderung. Jeden Spieltag, nicht nur einmal, sondern jeden Spieltag. Es ist, glaube ich, auch eine ganz besondere ähm, ja, Aktion von uns, die von Fanny Bein und Inklusionsbeauftragten auch immer unterstützt wird.
1: Ah, sehr schön. Ich glaube, man kann auch sagen, dass das wahrscheinlich kein echter Dinosaurier ist, sondern dass da jemand drin steckt. Äh, du auch schon mal? Oder oder stimmt das gar nicht, dass da ein die Mensch Frage, drin ist? Die,
2: die Frage verstehe ich, verstehe ich nicht. Falls du auf ein Kostüm abzielst, der Dino ist natürlich echt. <lacht>
1: Ich habe mich auch gefragt, wenn der Dino jetzt so häufig unterwegs ist, gibt es dann eigentlich mehrere Dinos oder gibt es nur diesen einen Dino und äh, ja, der, der hat dann quasi fliegen. 24 Stunden Programm. Der kann fliegen. Also das manchmal, kann er auch noch.
2: Manchmal am Telefon, wenn, wenn er gebucht wird, dann kann er offiziell fliegen. <lacht>
0: wow. Ab und zu fliegt er auch nach Dortmund zu Emma, der Biene, ähm, wie wir ab und zu mal gesehen haben. Da gibt es eine kleine Love Story. Kannst du da mal aufklären, wie das dazu kam?
2: Ja, ich glaube, die Dortmunder Kollegen haben ja selber ein sehr passendes Maskottchen aus meiner Fachexpertise, was auch ähm, sehr, äh, ja, sehr beliebt ist in der Anhängerschaft. Und ähm, der Dino ist halt auch einfach Kult und Hermann sehr beliebt. Und entsprechend haben sich die Dortmunder natürlich einfach das beste Maskottchen der Bundesliga als besten Freund für Emma ausgesucht. Und das ist Dino Hermann.
1: Oh, sehr schön, Du quasi initiierst diese Liebesgeschichte auch mit.
2: Definitiv. Ich war bei der ersten Kassenfahrt mit dabei und so haben wir das immer weiter gesponnen. Und dann gibt's zumindest zum Geburtstag immer den, den netten Gruß aus Dortmund oder nach Dortmund.
1: Sehr schön. So viel Liebe hier in diesem Podcast mit Dino Herrmann. Ähm, du hast gesagt, er kann fliegen. Fliegt er dann auch mit nach Kalifornien? Passt äh, er ins Flugzeug rein? Oder? Er,
2: er fliegt mit nach Kalifornien. Äh, Henrik, wow. ich hoffe, du freust dich, dass er mit dabei ist.
1: Ich hoffe, er sitzt nicht im Flugzeug neben mir, weil sonst wird es <lacht> ein bisschen eng. Aber.
2: Das, das kann wir vielleicht nochmal sehen. Ich würde gerne neben ihm sitzen. Äh, da ist einem zumindest nicht kalt. Ähm, dem, dem ist nämlich immer warm. Aber vielleicht dazu noch ergänzend ist für uns natürlich ein Jackpot, so eine Identifikationsfigur bei uns äh, zu haben, die auch nonverbal kommunizieren kann. Und äh, drüben mit dabei, äh, oder dass wir sie mit dabei haben oder den Dino mit dabei haben, weil er Aufmerksamkeit generiert, weil er jedem äh, ein Lächeln ins Gesicht äh, zaubert. Und da freuen wir uns riesig. Und es ist für uns ganz toll, ihn bei uns als Markenbotschafter zu haben, nicht nur für die USA, sondern auch mal in sportlich äh, schwierigen Zeiten äh, jemand, der auch total unabhängig vom sportlichen Erfolg funktioniert.
0: Und da gibt es auch keine Gefahr, dass der Dino richtig ins Schwitzen kommt in der kalifornischen Sonne? Oder wie sind die Temperaturen gerade?
2: Es ist gar nicht so warm, leider, wie ich dachte. Wir müssen auch einen dicken Pulli einpacken. Ich glaube, 15 bis 22 Grad haben wir jetzt mal in unsere Reiseinformationen geschrieben. Wir hoffen mal eher auf 22 und Sonne, aber freuen uns. Und der Dino wird ins Schwitzen kommen, aber das äh, nimmt er gerne mehr. in Kauf.
1: Ja. Haben die Spieler eigentlich auch mitentschieden, ob das, dass es nach Kalifornien geht? Hattet ihr vielleicht auch noch andere Möglichkeiten? Habt ihr abgestimmt zwischen Asien oder USA? Für uns ging es die
2: ganze Zeit um die USA. In auch unserer, also strategischen Ausrichtung, beziehungsweise was wir uns gemeinschaftlich vorstellen können, auch für den Sport. Und wie ich gerade schon gesagt habe, war es gar nicht so einfach auch die amerikanischen Clubs nochmal in der Phase ähm, als Testspielgegner zu akquirieren. Und wir hatten am Ende ein, zwei Angebote vorliegen und haben uns dann für Orange County entschieden. Fun Fact, Orange County ist ein Partnerclub von den Rangers, die ah ja. wiederum ja ein Partnerclub von uns sind. Und so hat man da auch nochmal eine tolle Geschichte, die man gemeinsam erzählen kann. Die Rangers-Fans haben sich auf jeden Fall auch sehr über die Botschaft gefreut, dass wir die Kollegen in Orange County besuchen.
1: Ja, kann man eigentlich sagen, dass Amerika jetzt auch wieder ein größeres Ziel ist für die deutschen Clubs? Eine Zeit lang hatte man das Gefühl, alle wollten nach Asien und den asiatischen Markt dann irgendwie erobern. Jetzt ist auch bei vielen wieder Amerika das Thema. Wie, wie siehst du das?
2: Es kommt immer auf die strategische Ausrichtung an. Wenn wir mal in die Bundesliga reingucken, wer fliegt wohin oder wer reist jetzt vielleicht auch im Winter, hat glaube ich sehr viele Clubs wirklich Ernüchtert, dass so wenige amerikanische Clubs auch zur Verfügung stehen für Freundschaftsspiele. Die Eintracht fliegt nach Japan und macht eine Japan-Tour. Der FC Bayern ist nicht unterwegs. Ich glaube, die haben gar keinen Spieler, weil alle bei der, äh, bei der WM sind. Der BVB macht eine Asien-Tour. Ich glaube, spielt sogar in, in zwei oder drei unterschiedlichen Ländern. Ja. Und ähm, dann gibt es noch. Drei weitere Clubs, die uns in die USA quasi begleiten, das ist einmal Leverkusen, die spielen im, ähm, Club haben wir gerade schon gehört, St. Louis äh, mit lutz -Fan, äh, stil da werden die unterkommen und dann, und das ist glaube ich ein bisschen besonders, der VfB und ähm, der FC Köln, die sind in Austin und äh, spielen da gegeneinander und äh, machen daraus auch eine äh, schöne DFL-Tour, genau.
0: Gibt es eigentlich unter den ganzen deutschen profi -Clubs, die jetzt im Winter wo auch immer hinfliegen, ähm, sprecht ihr da miteinander als Marketingleiter von Köln, Stuttgart und Hamburg miteinander, was ihr plant oder macht das eigentlich jeder für sich?
2: Ich glaube, die Planung macht jeder für sich, weil auch natürlich die Infrastruktur, die dahinter steht, ganz unterschiedlich äh, ist. Also Borussia Dortmund hat ein internationales Team und äh, die machen das ganze Jahr nichts anderes, als sich mit der internationalen Strategie, mit Events zu beschäftigen haben ja teilweise auch Offices im Ausland. Ich glaube, wir sind ähm, jetzt ein Paradebeispiel, wie man so eine Tour auch mal wuppen kann, weil es intern läuft und die Leute richtig Bock drauf haben und ganz viele Leute bei uns intern, gerade die extra meilig gegangen sind. Äh, lustigerweise war ich gerade am Montag in Frankfurt, deswegen also lustig, weil du fragst bei der DFL und dort war die Vollversammlung Internationalisierung mit den Verantwortlichen aller Bundesliga-Clubs und Zweitliga-Clubs die sich mit dem Thema Internationalisierung beschäftigen. Und da ähm, sind wir, oder sind wir in den Austausch gegangen. Ich war da jetzt auch dieses Jahr das erste Mal. Es war super spannend. Habe vor allen Dingen mit dem VfB, mit, mit Eintracht Frankfurt ähm, und mit, mit dem 1. FC Köln gesprochen und uns dann nochmal ein bisschen ausgetauscht. Ich kann euch aber nur sagen, wir haben das mit Abstand attraktivste Programm.
1: Ich freue mich drauf. <lacht> Ähm, welche Märkte sind denn sonst noch so interessant eigentlich für den HSV im Ausland? Ähm, ihr wart ja irgendwo vor vielen Jahren auch mal in China, in Indonesien, ähm, im in Trainingslager dann oft in Dubai. Gibt es da noch so andere Ziele, wo du das Gefühl hast, da lohnt es sich vielleicht auch nochmal irgendwann hinzufliegen?
2: Mhm. Ich glaube, das hat alles auch was mit unserer sportlichen Entwicklung der nächsten Jahre zu tun und äh, wahrscheinlich auch mit der Relevanz der Bundesliga. Aber deswegen machen wir das ja auch alle. Ne? Also wir müssen gucken, dass die Bundesliga eine Relevanz im Ausland hat um auf deine Frage zurückzukommen, die, oder einige Zielmärkte, die wir auch erobert haben, in früheren Jahren hatten ja auch teilweise was mit Spielern, mit Einzelspielern zu tun. Ne? Also, dass man das auch genutzt hat. Eintracht Frankfurt macht das jetzt zum Beispiel auch mit den, mit den japanischen Spielern. Also, da haben sie auch direkte Ver oder Anknüpfungspunkte. Das kann sich natürlich auch immer entwickeln. Wir Möchten an der Stelle aber auch ganz ehrlich sein, dass das Thema Internationalisierung jetzt bei uns nicht mit einem Zehnjahresplan in 15 unterschiedlichen Zielmärkten hinterlegt ist. Da wissen wir ganz genau, wo wir gerade sind und wo unsere oder unser Fokus liegt und der liegt auf dem Fußball hier in der, in der zweiten Bundesliga, dann auch mit dem, mit dem großen Saisonziel. Aber ähm, ich denke, dass wir die USA auf jeden Fall weiter äh, verfolgen werden und auch gucken, was sich da jetzt aus dem aus der Reise entwickelt. Wir haben ja auch schon in der Vergangenheit, waren schon achtmal in den USA. Und ähm, ja, der asiatische Markt ist, denke ich, auch ein, den man immer weiter ähm, ja, beobachten
1: sollte. Hm. Du hast schon gesagt, ähm, der Fußball in Hamburg, da habt ihr auch noch ganz viele Ideen, was möglicherweise dann auch das Marketing betrifft. Und zu deinen Ideen haben wir jetzt eine Frage und zwar kommt die von der HSV-Stadionsprecherin Christina Renn.
2: Moin, liebe Marlene, hier ist Christina. Das Stübi und ich stadionsprecher du sind, daran bist du ja nicht ganz unbeteiligt, deswegen nochmal lieben Dank. Wir vermissen dich an der Seitenlinie, auch deine Glücksmütze, wo ist die eigentlich? Ich weiß, du hast ganz viele tolle kreative Ideen und Projekte, die du in Zukunft umsetzen wirst.
3: Deswegen, woher bekommst du Inspiration, vielleicht auch abseits des Fußballs?
0: Da müssen wir erstmal sortieren, erst die Glücksmütze, dann die Inspiration, wo ist die Mütze?
2: Christina, erstmal äh, moin. <lacht> ich muss mich kurz sortieren. Das überrascht mich jetzt vor allen Dingen die Mütze. Wo ist die Mütze? Die Mütze war letzte Woche mit in meiner Tasche. Ich habe sie aber nicht gebraucht beim Heimspiel. Es ist eine schwarze Bommelmütze mit einer äh, schönen Raute Pur drauf. Die Glücksmütze, kurze Anekdote gefällt vor allen Dingen Horst Rubesch sehr, Er hat sie mir nicht schon mal geklaut. Ich habe sie ihm auch schon mal ausgeliehen. Es ist wirklich eine Glücksmütze.
1: Und hat auch Glück gebracht? Äh, hat, Horst Rubisch.
2: Hat, äh, Definitiv. Deswegen ist es auch die Glücksmütze. Ah, ja. Und die zweite Frage, woher ich meine Inspiration nehme. Ich glaube, aus dem unfassbar identitätsstiftenden Arbeitsort, und das ist das Volksparkstadion, in dem man jeden Tag arbeiten darf und sitzen darf und den Rasen sieht und die Raute sieht und viele leuchtende Anhängeraugen. Das ist vielleicht die große Inspiration.
1: Sina Rann sagte gerade, sie vermisst sich am Spielfeldrand. Ich meine auch, dass ich dich eine Zeit lang da oft unten gesehen habe mit Headset und irgendwie das Programm koordiniert. Was hast du da genau gemacht?
2: Genau, ich glaube, ich habe drei oder vier Jahre die Aufnahmeleitung der, der Stadionshow gemacht und war auch für die Stadionshow inhaltlich verantwortlich, was in der Vorbereitung auch in der Konzeption lief. Und da steht man in der Position bei uns immer zwischen den beiden Trainern und ist für alles, was Live-Kommunikation im Stadion ähm, betrifft zuständig von Videoassist bis Ein- und Auswechslung. Ich habe auch schon mal einen falschen Spieler ein- und ausgewechselt.
1: Wer hey, war das? Äh,
2: das noch? war, ja, Hee-chan Wang habe ich eingewechselt. Es ist dann aber doch jemand anderes geworden. Ich weiß es gerade nicht mehr. Aber ich, ich habe auf jeden Fall Hee-chan Wang eingewechselt. Er war es am Ende aber
0: nicht. Das war aber nicht der Grund dafür, dass du dort nicht mehr stehen darfst.
2: Nein, ich durfte dann noch zwei Jahre weitermachen. Genau.
1: Okay. Und du bist auch der Grund, warum Stübi und Chrissy jetzt das Stadio, Stadionsprecher-Duo sind?
2: Ich glaube, der Grund nicht, weil wir solche Entscheidungen natürlich im Team äh, treffen und im Wir beim HSV. Aber mh, ich glaube, von, von mir ging wahrscheinlich auch ein Impuls, dass man das Team vielleicht divers besetzen könnte, wenn man so tolle Persönlichkeiten in Hamburg und rund um den HSV wie Christina hat, die ja auch den HSV schon seit mehr als zehn Jahren begleitet
0: Christina ja. kommentiert ja auch die WM-Spiele oder zumindest ein paar WM-Spiele bei Magenta Sport. Wie machst du es eigentlich? Manche HSV-Fans haben sich dazu entschieden, die Spiele gar nicht zu gucken, das zu boykottieren. Schaust du oder nicht?
2: Ein sehr komplexes Thema. Ich habe da auch sehr viele Gedanken zu. Ich kann euch aber nur sagen, die letzten Wochen waren so hart und intensiv, dass ich mich freue, vielleicht auch mal ein, zwei Wochen gar keinen Fußball zu gucken und auch mal früh ins Bett zu gehen.
1: Ja, würde ich jetzt nochmal sagen, geschickt umschifft dieses Thema. Ja, aber zwei Fußballspiele gibt es ja auch dann in Kalifornien zu sehen. Ein anderes Thema, was du ja auch betreust, ist das Thema E-Sports. Seit einigen Jahren jetzt auch schon. Ich meine, es fing so damals an in der Zeit noch von Heribert Bruchhagen, als er Vorstandschef war. Herbert Bruchhagen verbindet man natürlich mit vielen Dingen, aber jetzt nicht unbedingt mit dem Thema E-Sports. Wie muss man sich das dann vorstellen? Habt ihr ihn dazu quasi dann überredet, da vielleicht mal zu investieren oder wie war das?
2: Wir mussten ihn nicht überreden, ehrlicherweise. Er war sehr offen dafür und ich glaube, er hat sich auch nochmal die ein oder andere Meinung in der Bundesliga, zum Beispiel beim, beim Spobis, eingeholt und war dann vollends auch von unserem unfassbar gut aufbereiteten Business Case überzeugt. Aber wir haben dann doch noch ein paar Monate gebraucht und sind in den professionellen E-Sports und vor allen Dingen den virtuellen Fußball Ende 2018 eingestiegen und ähm, die letztendliche Entscheidung hat äh, dann Bernd Hoffmann, glaube ich, vor allen Dingen mit getragen, wenn ich mich noch recht erinnere. Genau, seit 2018 sind wir im e -Sports. Unser esports engagement fokussiert sich auf den virtuellen Fußball. Es ist eine ganz bewusste Entscheidung, zumindest im Status Quo hat was damit zu tun, dass wir gesagt haben, wir wollen unser Kernprodukt erweitern. Wir wollen kein Konkurrenzprodukt schaffen, sondern Fußball ist unser Kern und unsere Leidenschaft. Und da kommt man an dem Thema FIFA nicht vorbei. Ich weiß nicht, ob ihr selber spielt,
1: der junge Kollege vielleicht. Ich, äh, die Zeiten also, sind auch vorbei, Henrik.
2: <lacht> ja? Wir sind wirklich vorbei? Ja. Okay. Ja, also wir machen die Erfahrung, dass auch Kollegen bei uns in den 40ern noch sehr viel am äh, Zocken sind. Aber das ist ein anderes Thema. Äh, Erweiterung des Kernprodukts äh, Fußball, deswegen virtueller Fußball und äh, sind seit 2018 dabei. Die virtuelle Bundesliga wird im nächsten Jahr, Saison 23, 24 übrigens verpflichtend für alle Erst- und Zweitligisten und entsprechend äh, sind wir sehr froh, dass wir mit als Early Adapter in den Wettbewerb eingestiegen sind.
0: Der bisher berühmteste E-Sportler, den der HSV eigentlich herausgebracht hat, äh, uns Umut, haben wir <lacht> bekannt äh, der Name. Umut äh, spielt jetzt mittlerweile in Leipzig, äh, soweit ich weiß. Aber stimmt es das eigentlich, dass du ihn gescoutet hast in dem Sinne damals?
2: Nein, mein unfassbar lieber Kollege Roberto Cepeda, hat äh, Umut gescoutet, der damals in meinem Team verantwortlich für E-Sports war und es gemeinsam mit mir aufgebaut hat. Aber da gehen die Lorbeeren an den lieben Roberto. Äh, an dieser Stelle einen ganz lieben Gruß, aber eine unglaubliche Geschichte. Wir hätten Umut auch sehr gerne bei uns ähm, gehalten, aber kann man auch verstehen, dass dann das tolle Angebot aus Leipzig ihn auch gelockt hat. Er ist dann direkt Deutscher Meister geworden und zeigt nochmal, was er für ein überragender Typ auch wirklich ist. Und wir freuen uns jedes Mal, wenn er, wenn er einen Titel holt und äh, vielleicht beendet er seine Karriere dann ja auch bei dem Club, in, in, der, äh, in der er begonnen hat.
1: Mhm. Deutsche Meisterschaft mit dem HSV E-Sports, wäre das nochmal so ein Ziel, was ihr verfolgt?
2: Definitiv.
1: Und, wie stehen die Chancen?
2: Wir würden uns, glaube ich, über die Top 6 äh, sehr freuen in diesem Jahr. Wir sind uns nämlich treu geblieben und haben unsere Talente weiter gefördert und keinen großen Star eingekauft. Sind da, glaube ich, realistisch. Also Top 6, Top 4 wäre super. Den Titel sehe ich, glaube ich, dieses Jahr eher bei jemand anderem. Aber im E-Sports ist das Schöne, dass es da nochmal richtig spannend wird und die Meisterschaft noch nicht vorweg vergeben ist.
0: Wie groß ist denn E-Sports in den USA überhaupt? Ist es dann auch FIFA, was dort gespielt wird? Oder sind es andere Spiele, NBA 2K oder oder was wird da am meisten gespielt?
2: Ich glaube, wenn man grundsätzlich von den größten Spieletiteln spricht, dann reden wir über Dota und League of Legends und eben nicht über die, also von den Sportspielen, sondern da auch genauso wie hier die die... Ja, die Strategiespiele die Ego-Shooter, die dann die großen Massen in die Stadien holen, aber das ist da genauso ein großes Thema wie bei uns auch und auch in Asien, also E-Sports ein Riesenmarkt und mit dem müssen wir uns auch beschäftigen, aber vielleicht ist das in der aktuellen Situation des HSV gerade nicht das Wichtigste, nochmal ein komplett neues Produkt zu schaffen mit einem Strategy- oder mit einem Ego-Shooter-Team. Auch wenn wir das anerkennen, wir konzentrieren uns gerade, wie gesagt, auf unser Kernprodukt und das ist Fußball. Und der virtuelle Fußball bietet uns so viele Chancen, auch mit Fans zu interagieren, die zum Beispiel nicht in Hamburg sind. Da ist es digital, wir können online alles Mögliche machen. Wir erreichen ganz neue, ganz andere Zielgruppen, egal ob es der Fan ist oder auch Partner, Sponsoren. Und deswegen machen wir das aber immer wieder zurückzuführen auf unser Kernprodukt Fußball.
1: Kann man denn sagen, so mit dem Dino könnt ihr eine sehr, sehr junge Zielgruppe auch erschließen, dass das mit dem E-Sports dann quasi die nächste Generation dann ist?
2: Genau, das ist äh, unser Plan, den du gut erkannt hast. Wir haben eine ganz tolle Fan-Journey mittlerweile von 0 bis 17. Da sind wir auch unglaublich stolz und da sind wir auch Vorreiter in, dem, in, oder auch in der Komplexität und in der Gesamtheit der Betrachtung der Altersgruppe. Wir haben uns im letzten Jahr neu aufgestellt, wir haben gesagt, Wir betrachten 0 bis 12 als die Zielgruppe Kids und 13 bis 17-Jährige als die Zielgruppe Young Ones und haben äh, ja verstanden, dass wir die Jugendlichen etwas anders bespielen müssen als Erwachsene. Oder auch als Kind, weil kein 13-Jähriger möchte mehr im Kids Club sein. Oder Dino Hermann bei seiner Party haben, sondern die wollen die Profis kennenlernen, die wollen einen Blick hinter die Kulissen haben, die wollen mal mit einem Capo sprechen und was über Pyro äh, hören. Und ähm, entsprechend haben wir da die Young uns gegründet. Das ist unsere Mitgliedschaft für Jugendliche. Eine unfassbare Erfolgsstory mit einem Janik Schmelzing bei uns im Team, der das, der das Thema ganz großartig steuert. Vielleicht für euch mal ein paar Zahlen. Wir haben in den vergangenen Jahren so. 10 bis 15 Neumitglieder in dem Bereich der 13- bis 17-Jährigen gehabt. Seit es die Young Ones gibt, haben wir 50 bis 60 Neumitglieder pro Monat in dieser jugendlichen hm. Kids Club-Mitglieder aktuell, 200 äh, Neumitglieder pro Monat. Das ist ein All-Time-High und ähm, ganz, ganz toll.
1: Sind auch neulich das erstmal so richtig in Erscheinung getreten beim Heimspiel gegen Düsseldorf mit einer eigenen Choreo. Ähm, ja, dadurch haben die nochmal richtig Aufmerksamkeit bekommen. Oder?
2: Genau, haben richtig Aufmerksamkeit bekommen und das sind genau diese Themen, die dann einfach nochmal die Erweiterung sind und ähm, ja, Jugendliche, die in der Phase sind, in der sie ihre eigenen ersten Entscheidungen treffen, in, dem, in der sie ihr eigenes erstes Geld äh, ausgeben, äh, lassen wir sich nicht mehr alleine wie zuvor. Ne? Nach Dino, Kids Club, Kindergeburtstag, Fußballschule haben wir die Kinder irgendwie oder die Jugendlichen alleine gelassen. Jetzt behalten wir sie bei uns im Kosmos, äh, bespielen sie über TikTok, über Instagram, über Discord auch mit dem Thema e ergänzend dann dazu. Aber die Young Ones sind, glaube ich, ein Projekt, was ich im deutschen Profifußball so wirklich ganz oben sehen lassen kann.
1: Ja, war das eure Idee beim HSV oder habt ihr euch die irgendwo auch vielleicht in den USA oder irgendwo abgeguckt?
2: Nee, das ist äh, unsere Idee. Man muss dazu sagen, dass ähm, es Bundesligisten gibt, die einen Jugendclub haben. Wir haben das aber strategisch anders aufgezogen. Wir haben nicht gesagt, wir wollen einen Jugendclub schaffen, sondern wir wollen eine Community schaffen, die vor allen Dingen dann auch für unsere Mitglieder ist aber die noch viel mehr ist und ähm, eine richtige Brand äh, kreieren. Und das haben wir gemacht. Und äh, es war, war, ein, war ein langer Weg, aber wird ganz so angenommen und auch äh, von den Supporters unter anderem unterstützt und auch mitfinanziert. Und ja, also Zahlen und Aktionen und äh, leuchtende äh, Jugendliche, die äh, Bus nach Paderborn fahren und drei Punkte mitnehmen mit äh, 50 Fischerhüten äh, in, im, im Block stehen, das ist, glaube ich, äh, ganz, ganz toll und auch ein Teil von, von Fankultur.
0: Sehr spannend. Ähm, und da wir heute so international unterwegs sind, ähm, haben wir jetzt noch eine letzte Sprachnachricht, die aus der Schweiz kommt. Ähm, die Person kennst du auch. Es ist nicht Klaus-Michael Kühne. <lacht> Hast du eine Idee, wer es sein könnte?
2: Nee.
1: Hat auch mal beim HSV gearbeitet.
2: Ah, Frau Graber.
1: Frau Graber ist das Hat sie
2: ausgegraben?
1: Ausgegraben.
2: <lacht> Hallo
3: liebe Leni, hier kommt eine internationale Anfrage aus der Schweiz. So gerne erinnere ich mich an unsere gemeinsame, wundervolle und zugleich emotionale Zeit beim HSV. Aber ja, das ist jetzt natürlich auch schon echt eine Weile her. Und äh, seitdem haben sich auch ein paar Dinge verändert. Unter anderem bist du nach ganz vielen Jahren aus dem Osten mit deinem Büro in den Norden gezogen. Jetzt weißt du wahrscheinlich schon, welche Frage gleich kommen wird. Ähm, ich durfte nämlich feststellen, dass dort nicht nur eine Clean Desk, sondern eine Clean Room Philosophie besteht. Und äh, da dein Kerngeschäft ja eigentlich emotionale Bilder sind, frage ich mich, wann schaffst du es mal, da ein paar Bilder an die Wand zu hängen oder vielleicht als auch Aufruf an die Kolleginnen und Kollegen aus ihrem Team, äh, seid doch so gut und äh, schenkt ihr doch mal was. <lacht> Ansonsten habe ich noch eine Frage, die du, glaube ich, gar nicht beantworten kannst, aber ist mehr so eine Schätzfrage. Wie viele hsv trigos hängen denn eigentlich wirklich in deinem Schrank? Ich freue mich schon, wenn der Podcast hier online geht und ich dir noch zuhören kann. Bin ganz stolz und ganz liebe Grüße aus der Ferne, deine Anne.
1: Sehr authentisch mit Kuhglocken noch im Hintergrund, also das muss wirklich aus der Schweiz kommen. Ja, Anne Graber war auch mal Social Media Managerin beim HSV und ist jetzt in der Schweiz. Ich weiß gar nicht, was sie genau macht, aber ihr habt noch guten Kontakt.
2: Wir haben noch guten Kontakt und sie ist unter anderem Geschäftsführerin und Sportdirektorin eines Handball Bundesligisten in der Schweiz, vom FC, äh, vom Rot-Weiß-Thun, Damenhandball-Bundesligist. Genau, also auch äh, noch in der Sportbranche. Kuhglocken, sehr schön. Ich wusste gerade nicht genau, wer es ist, weil ein Teil meiner Familie auch in der Schweiz lebt, aber da bin ich froh, dass ihr die nicht ausfindig <lacht> machen konntet. Ja, äh, Anne, du hast recht. Meine Wand ist auch immer noch ähm, kahl, obwohl ein, ähm, ein Bild äh, von, von Bakariata jetzt zumindest mal schon neben dem Schrank steht. Jetzt muss es jetzt nochmal aufge, werden, aufgehängt werden. Ähm, und zu deiner Frage mit äh, den HSV-Trikots. Ja, es sind ein paar. Es gibt aber auch noch ein paar andere Trikots, äh, nicht nur HSV-Trikots. Und äh, sie hängen nicht im Schrank, sondern es gibt eine Schublade, aber die geht auch nicht mehr so gut zu.
0: Was für Trikots sind denn das? Aus deiner St. Pauli-Zeit vielleicht noch?
2: Nee, der, den FC St. Pauli, den, den SV SO Werder Bremen, den gibt es in meinem Trikotschrank nicht. Aber ähm, ja, es ist immer toll, was man so bekommt, wenn man auch äh, Kolleginnen und Kollegen aus der Sportbranche oder aus der Fußballbranche äh, trifft. Und äh, Trikots sind irgendwie auch immer mal dabei.
1: Wie kommt es, dass jemand, der so viele kreative Ideen hat, so eine kahle Wand hat? Oder bist du so minimalistisch unterwegs?
2: Es ist zu wenig Zeit in, in letzter Zeit. Äh, ja, also minimalistisch auf jeden Fall. Das ist, äh, also das mag ich gern. Aber die weiße Wand ist ja, geht wirklich gar nicht. Ich, ich werde mir ein Herz nehmen und im Dezember, wenn ich fußball äh, freie Zeit äh, mache, quasi, dann werde ich an meine Wand rangehen.
1: Sehr dann spannend. Neben Jatta, schöne neue Sachen und genau alle Kolleginnen von dir, die diesen Podcast mit Sicherheit auch hören, ähm, ja, sind aufgerufen, sich da ein paar schöne Gedanken zu machen. Wir kommen so langsam auf die Zielgerade unseres Podcasts. Ich gucke mal auf die Uhr. 53 Minuten haben wir schon ähm, ja, hinter uns gebracht. Deswegen kommen wir jetzt zu unserer Abschlussrubrik. Die heißt? Meine Top 3. Genau, und äh, der, die USA-Reise ist ja unser Anlass heute. Ähm, von daher wollen wir bei diesem Thema auch zum Abschluss noch mal bleiben. Was sind denn deine drei größten US-Sportler aller Zeiten?
2: Serena Williams, Serena Williams und Serena Williams.
1: Oha, da ist auch ein großer Fan offenbar unterwegs.
2: Ich finde ähm, das schon sehr beeindruckend, auch die ganze Geschichte dahinter. Ich ähm, habe auch den, den Film, der dieses Jahr rausgekommen ist, King Richards, äh, der über ihren Vater geht. Ich glaube, den habe ich mittlerweile dreimal geguckt, weil ich es einfach so toll finde und die Kraft des Sports äh, dort einfach nochmal ähm, sehr rauskommt. Ähm, deswegen bleibe ich bei, bei Serena
0: also nicht nur Fußball und Hockey, sondern auch ganz großer Tennisfan.
2: Ich, ich finde Tennis super, aber ich finde äh, vor allen Dingen auch alles, was ähm, sie so gemacht hat, auch ähm, vielleicht mal polarisiert an der einen oder anderen Stelle. Ich finde schon eine sehr, sehr ähm, beeindruckende Karriere, die sie hingelegt hat.
1: Und ihre Schwester schafft es nicht in die Top 3?
2: Ich, ich, ich bleibe bei Serena. <lacht>
1: Wie ist es denn eigentlich mit, mit Hockey in den USA? Das ist ja eigentlich gar kein großes Thema. ne? Sind die anderen Sportarten da so dominant ähm, oder habe ich da irgendwas verpasst?
2: Du meinst Feldhockey? Ja. Genau, Feldhockey ist ein relativ großes Thema in der NCAA. Es gibt auch äh, drei Ligen dort und ähm, die NCAA hat äh, Frauenhockey. Und man muss dazu sagen, es wird dort nur für Frauen überhaupt angeboten. Also es gibt gar kein Männerhockey am College, sondern nur Frauen sehr gepusht. Also die NCAA hat das so als ein Fokussport äh, damals definiert und äh, deswegen war das eine relativ äh, große und auch beliebte Nummer, aber halt nur für Mädels. Ähm, und da war das schon recht groß, aber ansonsten, wie gesagt, danach ist dann sowieso die Frage, wo spielen die Sportlerinnen oder Sportler? Wie halten sie sich fit? Und das ist, glaube ich, ein Thema, was dann am Ende beim Hockey scheitert, weil es eben keine professionelle Liga gibt, sondern nach dem College ist einfach Ende.
1: Und Fußball ist dagegen ein ziemlich großes Thema in den USA. War das irgendwie auch eine Überlegung, bei eurer Planung da vielleicht mal vorbeizuschauen? Oder ist die Saison schon vorbei? auch?
2: Ist äh, auch schon vorbei, haben wir aber auch ähm, auf dem Schirm, sind da auch gerade noch in Gesprächen, ob wir vielleicht auf Funktionärsebene nochmal einen Austausch schaffen, ist, wisst ihr ja selbst, auch ein Herzensthema gerade von Jonas Bold, der das auch sehr fördert und da sind wir mal gespannt, was es noch für Anknüpfungspunkte gibt. Wir haben schon gehört, dass im Team von Orange County die eine oder andere sehr talentierte Mitarbeiterin spielt, die dann beim Fangame mit auf dem Platz steht. Henrik, ich hoffe, du nimmst auch deine Fußballschuhe mit.
1: Ich habe vorher gefragt, ob ich sie brauche. Bis jetzt hieß es, ich brauche sie nicht, aber jetzt, wo du es sagst, werde ich sie auf jeden Fall noch einpacken. Vielleicht sind deine Qualitäten einfach nicht gefragt, Henrik. Uh, oh, böse Spitze. <lacht> ich weiß nicht, ob ich dich nochmal hier an meine Seite hole zum Podcast, aber ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall vielen Dank, Marlene, dass du heute bei uns warst und ja, wenn dieser Podcast draußen ist, dann bist du schon in den USA unterwegs und das wird mit Sicherheit auch eine spannende Zeit. Wir als Abendblatt sind auch dabei und werden dann auch darüber berichten. Und genau, vielen Dank, dass du hier warst. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht.
2: Vielen Dank, war sehr spannend mit euch und ich freue mich, wenn du deine Fußballschuhe mitbringst und wir dann ein Köpi im Championship Soccer Stadium gemeinsam trinken.
1: Teil zwei hört sich auf jeden Fall sehr gut an und dafür bringe ich dann auch meine Fußballschuhe mit. Genau, das war's dann für heute und äh, ja, wenn der HSV wieder zurück ist in Hamburg, ist WM-Zeit und trotzdem geht unser Podcast weiter, denn beim HSV wird es nie langweilig. Wir müssen weiter reden und bis dahin in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das. Auf Wiederhören. Tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.